0: Podcast für echte Fans von echten Fans gemacht. Episode 99 mittlerweile, ich heiße euch herzlich willkommen, wie immer bin ich, euer Gastgeber der Steffen und freue mich über jeden, der eingeschaltet hat. Ja, in der heutigen Episode geht es um Bold Predictions, also gewagte, riskante Prognosen oder auch etwas weniger gewagte Prognosen, Vorausschauungen zu gucken, wie wird sich die Saison weiterentwickeln, das mache ich mit meinem Gast zusammen, Gate7. Dann jetzt genug der Vorrede, jetzt legen wir direkt los und zwar hier mit unserem Thema. Da habe ich mir also einen Gast eingeladen, ein NBA-Kenner und Experte, der sich viele Jahre schon beschäftigt mit der NBA. Das ist der Gate7 zum zweiten Mal beim NBA-Fan-Podcast mit dabei. Hallo Gate, schön, dass es geklappt hat.
1: Hallo Steffen, schön, dass ich da sein darf. Freut mich mal immer wieder und du holst mich ja immer zu den Bold Predictions, nachdem wir letztes Mal sehr gut lagen mit den meisten Tipps Anfang der genau. Saison letztes Jahr mit den Boston Celtics die sehr gut im Nachhinein sehr gut abgeschnitten haben mit den Lakers das kann man wohl Clippers sagen. vor Lakers hatten wir das war ja zu der Zeit richtig verpönt und noch weitere wir haben den richtigen Coach der entlassen wird erraten ähm, und noch weitere gute Predictions hatten wir. Also wir lagen da wirklich sehr gut und ich bin, ich gucke jetzt äh, äh, sehr gespannt auf diese Folge. Ähm, diesmal hat die Saison schon ein bisschen angefangen, das heißt, äh, ganz so bold sind die Predictions nicht, aber wir analysieren schon mal die mit, mit den ersten äh, drei Wochen, was jetzt hier schon läuft, was, was äh, noch passieren kann in der NBA.
0: Genau, du hast schon gesagt, eigentlich wollten wir das schon vor der Saison machen, aber jetzt na ja, jetzt nehmen wir schon mal die Informationen aus den ersten Spielen mit und genau, dann sind jetzt nicht alle Predictions äh, sehr extrem gewagt, aber ein paar interessante haben wir glaube ich auch dabei und können wir einfach mal ein paar Dinge auch nochmal einordnen und sortieren, was jetzt bisher alles so gelaufen ist in der, im Laufe der Saison. Dann fangen wir doch direkt mal an, die äh, Portland Trailblazers stehen ja völlig überraschend auf dem ersten Platz in der Western Conference. Was sagst du zu denen? Sind die for real oder ist das jetzt nochmal ein Strohfeuer am Anfang?
1: Also, ich muss zu den äh, Portland Trailblazers sagen, die spielen momentan sehr gut, die haben ihre Pflichtaufgaben erfüllt, äh, hatten äh, einen mittelmäßigen äh, Schedule, also die Gegner, zweimal die Lakers, äh, äh, glaube ich, ähm, gespielt. <lacht> äh, unter anderem jetzt ähm, auch Houston Hornets. Äh, die, das sind Pflichtsiege, die haben sie eingeholt. Sie haben ein paar 2 äh, zu 1, glaube ich, stehen sie gegen äh, die Suns. Und das heißt, ähm, die haben ihre, ihre Siege äh, reingeholt. Es ist jetzt natürlich eine kleine Sample-Size, das heißt, wenig Spiele gespielt. Äh, Im Net-Rating, glaube ich, auf 10. Bevor ich mich hier irre, äh, auf 10. Die Jazz, die ja auch ähnlich, ähnlich spektakulär begonnen haben, auf sechs, haben jetzt aber schon eine kleine losing Street. Also für mich, das Team, Damien Lehmann hat auch gefehlt. Das heißt, ich sehe das noch nicht ganz so, 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 so for real. Jeremy Grant hat eine Top-Leistung gebracht bislang, auf beiden Seiten sogar mit 63 Prozent True Shooting, absolut All-Star-Kandidat aktuell. Aber ich, ich sehe das Potenzial der Teams, auch der Jazz, da müsste man das eigentlich so im gleichen Schritt sehen, denn es sind jetzt die ersten drei Wochen, die Teams müssen sich finden, auch die großen Teams, die mit mehr Potenzial müssen sich auch finden. Und da ist der Spielraum natürlich viel, viel höher zur Verbesserung. Und ich denke, das ist jetzt ein kleines Strohfeuer. Die Jazz haben dazu noch ein Problem mit ihrem eigenen Pick, der ist Top 10 protected, glaube ich. Und äh, das könnte dann später nochmal zu, zu, einer, zu einer komischen Situation führen, indem man nicht weiß, ob man dann wirklich äh, in die Play-ins oder in die Playoffs um die Playoffs kämpft oder ja. dann doch den Dunking Mode anwirft, um dann in der Lottery vielleicht noch bessere Chancen auf einen, auf einen sehr guten Pick zu haben. Äh, bei Portland besteht das Problem. Insofern nicht ganz, aber ähm, man muss natürlich schauen, Also ich halte beide Teams aktuell für, für äh, jetzt auf Portland bezogen, besonders ähm, die sind gut drauf. aber ähm, das Potenzial ist dann nicht so hoch. Äh, ich denke, da sind viele Teams, die noch bislang schlecht abgeschnitten haben Golden State Warriors zum Beispiel 6-9, glaube ich ja. und ja. und die werden, da, die werden da vorbeiziehen. Also da das ist jetzt eine Momentaufnahme und denke, dass da wirklich noch mal Änderungen kommen. Die Clippers habe ich zum Beispiel jetzt wegen den Jazz und den Portland Trail Blazers sehe die Clippers ein bisschen gefährdet, denn äh, was sie mit äh, Leonard machen, äh, dieses Management, das wird so nicht reichen. Also ich ich vermute, im Laufe der Saison wird Leonard mehr spielen als äh, geplant.
0: Ja, da würde ich jetzt gleich erstmal kommen wollen zu den Clippers. Ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf die Jazz und die Blazers. Also bei den Jazz, da bin ich äh, ganz bei dir. Die haben ja jetzt zuletzt auch drei äh, Niederlagen in Folge einstecken müssen und haben zu Beginn so die Gegner ein bisschen überrascht. Ne? Sie waren ja lange fast die beste Offense gewesen, haben damit mit Five Out äh, die Gegner so ein bisschen verblüfft. Ja, Selbst ein äh, Jared Vanderbilt, der ja nicht als Dreierschütze bekannt ist, den haben sie so da in die Ecke gestellt und der hat jetzt mal sieben von 16 Dreiern getroffen. Und so. Sonst machen sie das auch gut mit Markanen und Olinik. Ne? Da machen sie viele Off-Ball-Screens, die meisten der Liga. Ich glaube sogar so, wie die, so viele wie die Warriors und äh, mit dem Pick and Pop oder eben wenn die Bigs zum Korb rollen und dann da beim Help Defender einen Guard gegen sich haben. Da hat der vor allem Markanen super abgeschlossen. Aber ähm, das ist jetzt so ein System, was du auf Dauer, äh, womit du auf Dauer und mit diesem Kader natürlich nicht so weit vorne stehen kannst. Ne? Da haben sie uns ein bisschen überrascht jetzt. Da bin ich ganz bei dir, dass die stark absinken werden. Aber bei den Blazers muss ich sagen, also dass sie jetzt Erster bleiben, das denke ich jetzt auch nicht. Aber ich sag mal, vor der Saison, da habe ich sie ja eher im Play-In gesehen. Und da muss ich sagen, sehen sie für mich jetzt schon eher aus wie ein playoff team Oder meinst du, es geht dann doch so weit runter bei den Blazers, dass sie dann wieder im Play-In-Tournament erst landen, also
1: Platz 7 bis 10. Also wie gesagt, das Net-Rating ist gerade auf 10. Das sind schon knappe Siege. Also die Bilanz entspricht nicht ganz genau dem, dem äh, der Leistung. Sie haben knappe Siege geholt, Pflichtaufgaben erfüllt. Deshalb denke ich, das gleicht sich aus in der Saison. Ja, und deshalb Lillard hat auch gefehlt. Man muss natürlich schauen, wie das jetzt äh, weitergeht zu den Jazz. Äh, muss man auch schauen, Lauri. Ich bin Lauri Believer, muss ich sagen. Äh, äh, auch auch <lacht> mit Finnland ist er dann der äh, One-Man-Army gewesen, auch bei der EM und hat schon gezeigt, dass er dass er eine gute Option sein kann. Er hat jetzt ein True Shooting von 63 Prozent. Das ist Allstar-würdig. Ob er das halten kann, ist auch so eine Sache, denn er hat zwar Optionen da und es ist ein bisschen zusammengewürfeltes Team und um, Upside sehe ich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, Upside besser als das jetzt, was jetzt passiert, kann gar nicht sein bei den Jazz. Und bei Portland ein bisschen, äh, spielt ein bisschen das Ergebnis mit, ein paar Siege, also es hätte jetzt auch locker 8 zu 7 äh, stehen können und dann hätte keiner so äh, darüber geredet.
0: Naja, werden sie aber auch besser als viele sie vor der Saison gesehen haben. Ne? Und sie haben schon die Suns und die Pelicans geschlagen. Also ich sehe es da ein bisschen optimistischer bei den Blazers, weil man muss ja sagen, die Paradedisziplin war ja immer die Offense, und Da stehen sie jetzt eigentlich nur auf dem 13. Platz. Du hast ja gesagt, teilweise war Lillard krank. Deswegen, da denke ich, da ist vielleicht schon noch ein bisschen ausbaufähig. Und was sie halt jetzt haben, was sie nie hatten eigentlich bei den Blazers, ist eben eine gute Defense. Ne? Also letzte Saison waren sie die schlechteste, davor die zweitschlechteste und so weiter. Und jetzt sind sie also auf der besten Defense, das kann vielleicht noch ein bisschen absinken, aber ich sehe schon, dass sie da eine Top 10 Defense stellen können über die ganze Saison, also zum einen ist es das Personal, Josh Hart ist da, Jeremy Grant, das sind Top Wing Defender, das hatten sie noch nie in Portland, in dem Sinne, dass das also auch gefährliche Scorer sind. Und äh, vor allem, finde ich, macht John C. billops einen absoluten super Job, denn äh, die haben sich wirklich extrem verbessert da in der Defense und das liegt zum einen daran, dass sie mit ganz einfachen Zeichen arbeiten, da hebt John C. billops die Faust hoch, dann spielen sie eine Zone-Defense, fünf Finger ausgestreckt, spielen sie Man-to-Man -Man. und sie haben einen richtig guten äh, Gameplan, nämlich an das äh, Personal angepasst. Sie machen nämlich sehr oft eine Soft-Press, 2-2-1-Press, nach Timeouts oder Freiwürfen, aber sie gehen da gar nicht so sehr auf Steals, sondern sie wollen eher die Offense verlangsamen und dann fallen sie oft in eine 2-3-Zone zurück. Also das sind zwei Leute vorne, drei hinten und da können sie eben nicht sehr gut den Nurkic in der Zone parken, dass der nicht so viel sich bewegen muss. Vorne haben sie oft Jeremy Grant, der, der die Passing Lanes blockiert. Auch da gehen sie nicht viel auf Steals, äh, sondern sie versuchen vor allem so äh, äh, hinten an der, äh, in der Mitte äh, weit vom Korb die, die Würfe wegzunehmen, der Gegner, und Nurkic parkt in der Zone das ist also eine sehr gute Strategie, da also schlechte Defender, wie es ja eben Lillard und Simmons, Simons sind, zu verstecken und eben die Stärken von Hart und Grant auszunutzen und Nurkic eben da in der Mitte zu postieren, das klappt richtig gut und genauso auch bei der On-Ball-Screen-Defense, also wenn das Pick-and-Roll gelaufen wird, der häufigste Spielzug in der NBA. Letzte Saison war das immer, da kam Nurkic, dann blieb Entweder da ganz hinten oder machte nur einen kurzen Show. Und jetzt verteidigen sie das äh, nämlich auf einer Level. Da steht der Nurkic auf der gleichen Höhe mit dem Ballscreen, lässt sich dann erst zurückfallen. Das ist ganz gut. Und oft hört man also Nurkic dann auch Eis rufen. Ne? Und Eis heißt ja eben, dass eben man versucht, der On-Ball-Defender und der Helper, die die zwingen die Offense, den Ball also nach außen zu bewegen. Also alles nimmt so diese guten Plays der Gegner weg. Ja, diese Plays an der, an der hinteren Reihe, wo die ganzen tollen Point Guards kreieren und ähm, die besten Plays eben nach den Timeouts, nach den Einwürfen, die werden erschwert, man forciert schwere Würfe späten der Shot -Glock. also das ist schon eine richtig gute Defense und das denke ich, die können sie auch die ganze Saison spielen. Also bei Portland bin ich etwas optimistischer, bei du, bei Jazz bin ich völlig auf deiner Seite. Okay, dann gehen wir noch weiter, du hattest ja die Clippers schon angesprochen, ne? Ich hatte sie vorsichtig, also deutlich vorsichtiger als andere vor der Saison, also nur auf 5 gerenkt. Jetzt muss man sagen, naja, also mit Kawhi Lennart, du hast es ja schon angesprochen. Also ich bin mittlerweile, glaube ich, sogar fast, dass der gar nicht mehr in der Lage ist, sagen wir mal, 60 Spiele zu spielen. Das bräuchten die Clippers bei aller Tiefe, bei aller Vielseitigkeit. Oder meinst du, da äh, täusche ich mich sowohl in äh, Kawhi Lennart oder auch in ja, den also Clippers? Ja, wir stecken
1: da nicht drin. Als äh, Außenstehender ist das schon ein bisschen... Schwierig. Kawaii hat da natürlich auch sehr viel Einfluss in dieser Franchise, und diktiert vielleicht auch vor, wie es, wie es sein soll, wie viel er spielen will, wie viel er machen soll. Ist ein bisschen undurchsichtig. Abgesehen von Kawhi muss man aber ehrlich sagen, dass der Rest des Teams aktuell nicht überzeugt. Paul ist noch komplett neben sich. Covington spielt überhaupt keine Rolle mehr. Batu ist genau das Gleiche. Also da, seine Rolle ist richtig gesunken. Es wird viel exper experimentiert mit äh, Man und äh, mit den Point Guards, Jackson, Wall. Also ich sehe da, außer äh, bei Paul George natürlich kaum Hierarchie im Team. Und das ist ein bisschen chaotisch und ich bin da recht pessimistisch, muss ich ehrlich sagen. also Ich habe auch bei vielen vor der Saison gelesen, auf 1 gerankt und äh, weiß nicht. Also das habe ich von erfahren. Kann man äh, bei der Struktur und bei dem Anspruch, äh, man muss mmh, da gucken, Load Management und alles Mögliche. Das ist äh, Eins ist überhaupt nicht das Ziel. Man sollte ein Homecourt-Advantage holen, äh, glaube ich, äh, in Augen der, der Clippers. Aber äh, das Umfeld aktuell erlaubt es nicht. Da sind ja auch viele andere Verletzungen. Kenneth ist immer hat immer WW-Hin, liefert auch nicht aktuell und äh, es ist wirklich ein bisschen ein bisschen kompliziert. Bisschen bei den Clippers. Die mogeln sich so durch, würde ich bislang sagen
0: ja allerdings ne? man hatte halt gedacht, letzte Saison haben sie ja komplett auf Kawhi Leonard und teilweise auch auf Paul George verzichtet sahen trotzdem ganz gut aus ne? da hat sich diese Tiefe gelohnt aber ja Reggie Jackson wie du es sagst der kommt da nicht ran an die Saison der letzten Leist äh, Leistung der letzten Saison ne das ein bisschen war das vielleicht auch eine Milchmädchenrechnung zu sagen. Jetzt kommt Göme und Paul George oben drauf und dann ist das ein super Team, ne, weil natürlich jetzt andere verzichten müssen und wie du es sagst, da ist die Hierarchie nicht wirklich zu erkennen. Bisher, also sie stehen ja jetzt immerhin noch bei 8 zu 7. Ich meine, ohne seinen Superstar ist das ja schon in Ordnung noch, aber ja, was mir ein bisschen Sorgen machte und ich habe deswegen habe ich so auch vorher schon nicht so hoch gehabt, ist ja so dieser Spirit irgendwie, ne? Das ist wie vor ein paar Jahren, als sie so nach diesem äh, der Formierung dieses Duos. Eigentlich, sie hat nichts erreicht, aber spuckten die größten Töne. Wir sind die Nummer eins in L.A. und so, ne, wenn du dich erinnerst, wir haben da noch so Werbung gemacht, die Lakers herauszufordern, unsere City und so, was ja, also erstens lächerlich ist irgendwo, wenn man da mal schaut, was da in L.A. los ist, wie viele Clippers und Lakers-Fans da gibt. Das ist schon lächerlich. Und ja, wenn man halt nichts erreicht hat, so große Töne zu spucken. Ne? Und so geht es die ganze Zeit eigentlich. Und ja, natürlich. Ist natürlich schlimm, wenn dein star weil Lennart so oft ausfällt und lange auch noch. Und jetzt hat er zwei Spiele gemacht und man weiß wieder nichts. Es ist ein Rätselraten. Sind aber auch wieder so typisch. Da, warum sagt man denn nicht, der fällt jetzt mal so und so lang aus? Es ist immer so ein Rätselraten. Dann steht er wieder auf dem Spielberichtsbogen, dann ist er wieder raus. Also, das sind alles so keine Voraussetzungen, um da eine größere Rolle zu spielen, weil das, das haben die schon vor ein paar Jahren gesehen, die Clippers. Das geht so nicht, die ganze Saison hier und da mal den Switch anwerfen. Nein, du musst die ganze Saison nutzen, dich einzuspielen. Und nur dann kannst du auch in Playoffs was reißen. Das hatte man immer dieses Gefühl gehabt bei den Clippers. Die sagen, na, in Playoffs, da legen wir dann los. Und da ist es dann aber zu spät. Und genauso sieht es jetzt auch wieder aus irgendwie. Man muss auch
1: aktuell sagen, die Clippers haben ja das extremste Net-Rating. Offensiv auf Platz äh, auf 29, also vorletzten Platz, äh, und defensiv auf den äh, zweiten Platz. Das heißt, das zeigt das äh, Potenzial der Clippers. Äh, die Leute sind sehr äh, defensiv, sehr gut äh, drauf. Offensiv aber fehlt diese Hierarchie, wer die, wer die Shots kriegt, wie die Shots vorbereitet werden. Es wird relativ viel äh, spontan entschieden. Das Playmaking gefällt mir überhaupt nicht. Jackson und äh, Wall. Äh, also äh, Paul George kann da meistens, wenn der übernimmt, versucht er auch den. Also, also ich, ich bin, ich sehe, ich sehe das Potenzial, aber ich bin noch ein bisschen vorsichtig mit den Clippers. Und die sollten sich wirklich sputen, damit in die Top 6 kommen. Äh, sonst wird es am Schluss dann wieder hektisch weil die Gegner schlafen auch nicht.
0: Ja, also da bin ich eh sogar deutlich skeptischer als du. Da würde ich fast dann die erste Pole Prediction machen und sagen, also die Clippers kommen höchstens in die zweite Runde, wenn sie nicht sogar früher schon die Segel streichen müssen. Das ist meine Prediction. Und dann haue ich gleich noch eine, hau ich gleich noch eine hinterher, wenn wir schon mal dabei sind. Dann sage ich einfach mal, die Atlanta Hawks um ihr Superstar oder Super Gatu, DeJounte Murray und Trey Young, die werden mindestens eine Playoff-Serie im heiß umkämpften Osten gewinnen. Was sagst du dazu?
1: Das könnte durchaus äh, passieren. Also ähm, die, die Playoff-Serien, die muss man ja erstmal abwarten. Also ich sehe es erstmal aus der Perspektive äh, der Regular Season. Da sind sie deutlich besser als letztes Jahr. Trotzdem noch einige sehr sensible Niederlagen, äh, teilweise richtige Klatschen. Ähm, es stimmt noch nicht ganz. Stimmt, ja. äh, Collins gilt immer noch als available äh, auf dem trade -Blog. Hat können auch vertragliche Gründe haben, natürlich wegen der Vertragsstruktur. Es ist noch nicht alles äh, Gold, was glänzt bei Atlanta. Da muss man natürlich gucken. Meine Favoriten äh, im Osten sehe ich zum Beispiel bei den Cavaliers, auch wenn die jetzt eine äh, sensible Losing-Streak haben. Ähm, die, eine Home die kämpfen um eine äh, Home-Court-Advantage, denn das Team ist wirklich sehr, sehr stark. Also teilweise, was da offensiv abgerufen werden kann, ist äh, sehr, sehr gut. Und mit dem Duo Allen und Mobley kann man auch defensiv, vor allen Dingen in der Regular Season, äh, sehr, sehr viel rausholen. Und ähm, ja, also ich denke, es wird schon sehr, sehr schwer in die Top 4 zu kommen für Atlanta. Äh, danach, darüber hinaus, in den Playoffs natürlich ist eine Serie äh, zu gewinnen, auf jeden Fall.
0: Ja, schwer wird es, aber was mir eben Hoffnung gibt, also dieses neu formierte Backcourt-Duo, dass es das doch schon besser aussieht, als man dachte. Natürlich, wie du sagst, nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Zweimal hat man die Bucks geschlagen und dann verliert man plötzlich mit 25 Punkten gegen die Celtics und auch gegen Toronto war mit 30 Punkten unter die Räder gekommen. Ja, aber ich denke, ich sehe da genug eigentlich jetzt bei wirklich da. Ne? Sie haben eine gute Bank auch und vor allem, was mich sehr, sehr freut, ist, Wer richtig jetzt auftrumpft, ist der Andre Hunter, ne, oft von Verletzungen geplagt, spielt jetzt wirklich eine richtig gute Saison, zeigt, wie wichtig er ist als Two-Way-Wing. Und dann haben sie ja noch Okongwo von der Bank. Also ich bin da doch ganz guter Dinge. Und na ne, Okongwo ist ja einer, der sogar Janis wirklich mit am besten verteidigt, wenn man das so sagen kann, ihn die meisten Probleme macht. Also da sehe ich sie richtig gut. Und ich denke, die werden tatsächlich eine Homecourt-Advantage abgreifen. Aber warten wir es mal ab. Dann habe ich noch einen Take, das ist jetzt nicht von mir persönlich, aber das kursiert ja immer wieder. Und da setzen ziemlich viele Leute, ziemlich viel Geld drauf sogar in Las Vegas, dass die Denver Nuggets Champion werden. Was sagst du dazu? Sind die alle verrückt oder äh, wie erklärst du dir
1: das? Also ich, ich äh, sehe die Anpassungen, die Denver gemacht hat. Natürlich äh, Jamal Murray und Porter Jr. sind zurückgekommen. Das hebt das Team natürlich auf ein ganz anderes Level. Ähm, wenn sie gesund bleiben. Porter Jr. hat ja natürlich mit dem Rücken äh, Probleme. Das ist immer sehr kompliziert und das kommt oft auch schnell wieder zurück. Ja, leider. Und Dazu sehr, sehr gute, meiner Meinung nach, sehr gute äh, Guards, die da hinzugefügt wurden mit äh, KCP, also ähm, caldwell paul und, und Bruce Brown, der Bruce ein Brown. sehr, sehr gutes Spiel bei Denver macht. Das passt äh, exzellent zum, zum Jokic. Spieltyp, er macht sehr viele Cuts und die werden oft, oft ausgenutzt. Also mir gefällt das Denver-Konstrukt sehr gut. Allerdings würde ich sie auf, würde ich sie nicht zum Top-Favorit machen, auf keinen Fall. Nein. Also ich sehe die Verbesserung.
0: Ja, Top-Favorit kriegst du natürlich nicht die beste Quote, ne? das wird für die, für die Wetter das, das sein, ne? wenn du halt auf die Bucks setzt und auf die ja. Warriors äh, oder vor der Saison auf die Warriors, dann kriegst du nicht so viel und Denver, da hast du dann, ist die Quote ganz gut und die Chance zumindest vorhanden, sagen wir.
1: Ich sehe es auch so natürlich, aber äh, der größte Favorit kriegt natürlich die kleinste Quote. Denver, glaube ich, Top 3 äh, Favorit aktuell in Vegas. Und äh, zu Recht muss man natürlich schauen, Jokic hat ein bisschen abgenommen von den Stats, äh, was auch normal ist. Er muss seine Usage äh, teilen mit, mit den äh, äh, anderen Spielern, äh, die jetzt eine größere Rolle einnehmen. Die kommen auch noch erstmal in Fahrt. Ich erwarte von, von Denver, dass sie äh, im Westen eine Top-2-Platzierung machen. am Ende der Saison.
0: Ja, regular Season habe ich sogar auf 1 getippt, ja. ja aber das ist natürlich nur die Regular Season Playoffs, ist nochmal eine andere Sache, aber klar, wenn du den zweifachen MVP jetzt hast und dann kommt Jamal Murray zurück, sein kongenialer Partner, die von dir genannten Verstärkungen und das gute Gerüst, was man hat, also Denver auf jeden Fall ein Team, ja, was man schlagen muss, muss oder was sogar vielleicht selber sich doch dann im Laufe der Saison, ja, vielleicht fädeln sie ja auch einen kleineren Trade noch ein, da sich äh, wirklich zum Mitfavoriten zumindest, würde ich sagen, zum Kreis der erweiterten Favoriten auf jeden Fall mit dazugehört. Okay, das waren jetzt erstmal so ein paar Teams. Jetzt wollen wir uns mal die Tops und Flops der Conferences anfangen äh anschauen. Ich würde sagen, wir fangen mal im Osten an. Was sind so deine Tops bisher von den Teams oder auch Spielern, wie du möchtest, egal die Reihenfolge? Was sind deine Tops bisher in der Eastern Conference?
1: Ja, die Tops in der Eastern Conference, wie schon erwähnt, für mich, Cleveland Cavaliers, eine Top 4, und Top, Top, äh, Top 4 Offense und Defense. Und äh, wie gesagt, die Big-Man-Kombi ist sehr, sehr stark, besonders für die Regular Season. Ähm, die Guards mit, mit, mit Mitchell und Garland, wenn da, wenn da jemand fehlt, mit, äh, das spielt keine Rolle. Also wenn beide spielen, dann ist das eine unaufhaltsame äh, Power äh, vom Backcourt, vielleicht eines der besten äh, Backcourts äh, der Liga. Und ich denke wirklich, dass Cleveland da einen unglaublich guten Job hat. Es wurde noch belächelt letztes Jahr, sehr, sehr belächelt von vielen Analysten. Vor allen Dingen die Jared-Allen-Verpflichtung. Karis LeVert ist so eine Sache, da muss man natürlich schauen, ob er in der Starting Five wirklich noch mitwirken kann. Weil sein, sein, sein Wert hat er ja in der Offense. Aber man hat ihn belohnt mit dem Starting Five-Startplatz. Es wird natürlich gestaggert während des Spiels. Und das ist so eine Sache, da sehe ich noch einen kleinen Defensivpunkt. Also ein guter Verteidiger wäre noch gut für, für Backcourt, äh, den man noch mit reinbringen kann. Ähm, insgesamt. Da kommt ja aber Rico Rubio
0: zurück. Ist natürlich nicht mehr der Verteidiger ja, von früher. Richtig. Aber natürlich auch nochmal jemand, der die
1: Garde Genau, dazu aber das, das dauert ja noch. Und da muss man gucken, wie Ricky reinkommt. Ich hoffe, er wird Playoff relevant, weil, äh, wie du schon sagst, äh, äh, so einer würde würde schon helfen, wenn er noch seine Quickness hat und noch äh, gut in den Playoffs mithalten kann, dann dann ist er eine absolute Verstärkung wird auch dringend gebraucht, um dann auch die Verschnaufpausen für die beiden. Also dann könnte man äh, Staggern zusammenspielen lassen. Es wäre immer Firepower äh, im Spiel. Und als Raptors-Fans muss ich noch mal meine Raptors erwähnen, wenn die da äh, wirklich noch äh, gut durchkommen. Äh, verletzungstechnisch, weil jetzt gab es schon die ersten äh, Verletzungen, äh, Siaka, und Co., ähm, auch von Fleet, es hat äh, ganz viele Kleinigkeiten, wo er ausfällt. Ähm, die können, die sind wirklich auch sehr tief besetzt und ähm, meiner Meinung nach äh, können die da wirklich einen äh, Top-6-Platz äh, ergattern ähm, und einige mit höheren Ansprüchen wie die Bulls und äh, New York äh, auf jeden Fall ähm, in den Schranken.
0: Ja, interessant. Also die Cavs, da will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Das haben wir in der letzten Episode, da habe ich die ja schon ausgiebig haben wir die abgefeiert, bei den jungen aufsteigenden Teams. Da sind sie ja wirklich gut mit dabei. Und da denke ich, da hast du ja auch alles hier gut zusammengefasst. Ja, hast du noch einen Top äh, für die Eastern Conference von den Teams?
1: Also wie gesagt, die Raptors und die Cavs, Danach wird es schon äh, problematischer, wenn man, wenn man äh, jetzt äh, vielleicht äh, wirklich noch genauer hinschaut. Denn es gibt viele Teams, die da, äh, deren Ansprüche noch nicht erfüllt sind äh, und die da wirklich noch äh, Potenzial haben.
0: Genau, da kommen wir gleich noch dazu. Dann nenne ich kurz noch zwei Tops, habe ich nämlich noch. Die Cavs habe ich natürlich auch, die hast du ja aber schon erwähnt. Dann habe ich noch die Celtics. Das ist jetzt vielleicht erstmal ein bisschen überraschend, weil sie ja vom Personal nichts geändert haben. Letzte Saison waren sie auch vorne, jetzt stehen sie aber auf eins. Aber ich muss sagen, die ganzen Begleitumstände, Coach weg, plötzlich war der Coach im Gespräch in Brooklyn, neuer Coach da, der Assistant Coach Will Hardy ist nach Utah gegangen. Ja, also waren natürlich schon einige Störgeräusche dabei. Und da muss ich sagen, dass die da so unbeeindruckt anscheinend weiterspielen ihren Stiefel. Das gefällt mir richtig gut bei den Celtics. Und dann möchte ich noch erwähnen, die Indiana Pacers, die bisher also wirklich alle Erwartungen übertreffen. Muss man auch mal schauen, wie es noch weitergeht. Kommen wir vielleicht bei den Trade-Szenarien später auch nochmal dazu. Da stehen ja Miles Turner und äh, Buddy Hilt äh, fast überall auf der Liste. Da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Aber Jungen ist spannend. Team, spielen da wirklich mit Halliburton und mit Matherin und Nampard, auch noch ein Rookie, also ein junges, spannendes Team, was bisher also die Erwartungen über, übertrifft, äh, auch wenn sie später absinken, ist es trotzdem ein vielversprechender, toller Start, gefällt mir also richtig gut bei den Pacers. Hast du noch Spieler, die du wirklich als Top äh, noch erwähnen willst im Osten?
1: Also den einen hast du ja schon genannt, Matherin scheint wirklich äh, offensiv sehr begabt zu sein. Also er hat eine unglaubliche Creation äh, schon jetzt als Rookie. Äh, da hat sich, da haben sich die Pacers wirklich was äh, angelacht. Äh, man konnte sehen, man hat dann aus ein paar Gründen hat man so ein bisschen Zweifel gehabt, aber der Junge äh, ist sehr sehr gut dabei. Der Reece Halliburton, muss man nicht so sagen, auch 63% zu shooting, das ist ein neuer All-Star. Äh, der hat ein Double-Double als äh, Stat. Da kann man wirklich äh, da kann man wirklich sagen. Für mich waren die Pacers von Anfang an auch also zu stark eigentlich zum Tanken. Von Anfang an, die haben äh, noch mit mit äh, Buddy Hield und Miles Turner noch zwei sehr, sehr gute äh, Veterans, die mitspielen können mit den Jungen. Genau, TJ
0: McConnell, McConnell. ja
1: der wirklich dann auch mal wieder Ruhe reinbringen kann mit seinem Spiel und äh, natürlich die Boston Celtics, die du erwähnt hast, die 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 da wollte ich jetzt nicht sagen, dass eine positive Überraschung, aber ist ganz klar, also die haben sich auch die haben sich auch verstärkt mit Brockton. Da sehe ich wirklich, dass sie da um den ersten Platz kämpfen, also das steht für mich außer Frage.
0: Ja, und einen hätte ich noch von deinen, äh, von deinen Raptors, Pascal Siakam, gefällt mir auch sehr gut bisher die Saison.
1: Ja, also man muss sagen, der Nick Nurse hat äh, erstmal angefangen äh, mit äh, Tom Thibodeau äh, mäßig äh, wirklich die Starting Five wirklich mit den vollen Minuten äh, spielen zu lassen. Das hat natürlich auch ein bisschen die Stats, die absoluten Stats äh, hochschwingen lassen. Äh, absolutes All-Star-Level von Siakam, also das ist eine Garantie, ich glaube 25,98 oder so. Das ist äh, absolut äh, traumhaft. Äh, was er abliefert. Ähm, die haben, äh, Raptors haben ein gutes Net Rating, haben ein paar Ausf Ausfälle. Äh, jetzt aktuell und ich vermute auch während der Saison werden einige ein bisschen, besonders die älteren äh, Spieler, ein bisschen, ein bisschen äh, ausfallen. Deshalb müssen wir schauen dass sie da wirklich durchkommen mit der mit dem Homecourt, glaube ich, wird das aber möglich sein, denn äh, Raptors-Fans für mich äh, und von ein paar Studien auch, die besten der Liga, das heißt, die He Heimspiele werden da gewonnen und ich sehe einen Riesenvorteil äh, für die Raptors, dass sie da wirklich Top 6 kommen und keine Play ins spielen sollen, obwohl die Konkurrenz da schon richtig aufgerüstet hat.
0: Allerdings, ja, dann kommen wir zu den Flops im Osten, wen siehst du da unter den Flops?
1: Muss man natürlich schauen, was jetzt ein Flop ist. Für mich werden die Bulls und die Knicks floppen, gemessen an ihren Ansprüchen. Ähm, dazu noch die Hornets. Äh, Gründe sind für mich, also New York ist mehr als mittelmäßig in allen Kategorien und ich sehe die Verbesserung von, von, von Brunson nicht unbedingt äh, im Zusammenhang mit dem Teamerfolg an. Ähm, Randall spielt. Ein bisschen besser als Vorsaison. Da hat er eine sehr, sehr schwache Vorsaison gehabt. Aber das Team, äh, man merkt, es findet sich nicht. Der Topodos scheint, dass der die Außenwirkung ist, meiner Meinung nach, überhaupt nicht gut. Er ist ein Net-Rating-Fan. Der schaut immer auf die Net-Ratings und stellt auf, äh, wie die gespielt ja. haben. Aber äh, die Außenwirkung ist aktuell katastrophal. Die line ändern. Also außer den drei, äh, Jared Bar äh, ja, R.G. Barrett, äh, Randall und Brunson. Wird da sehr, sehr viel rotiert, dann startet mal Grimes, dann startet mal Fournier, dann startet mal äh, hart ne? hm, Keine es klare wird, Linie. Äh, ja, eine klare Linie, würde ich nicht sagen, aber die Lineups, er äh, muss sich noch finden, er scheint das auch äh, zu zeigen dem Team, jeder kriegt seine Chance, ähm, aber es ist wirklich auch so, dass es das ist eben der Kern und der Kern ist auf keinen Fall auf dem Level von anderen äh, Cores wie zum Beispiel Atlanta, die genannten Atlanta äh, oder Cleveland. Und äh, die werden äh, wirklich, in, meiner Meinung nach, mehr als Play-In nicht erreichen können in der Regular Season. Ja, das, das sehe ich wirklich äh, schwierig auch für New York und das Gleiche dann auch für die Bulls. Denn ähm, ja, wenn man es mit Vorjahr vergleicht, da hatten die relativ glückliche äh, Bilanz. Sie haben viele enge Spiele gewonnen, knappe Spiele gewonnen. Dadurch auch das Net-Rating relativ schwach im Vergleich zu ihrer Bilanz. Haben sich durchgekämpft. Und dann in den Playoffs hat man gesehen, die Bulls ein bisschen abgeschwacht. Levine hat da wirklich auch, hat auch gefehlt. Und jetzt spielt er, hat auch Load-Management. Und da muss man schauen dass da die Tiefe überhaupt nicht vorhanden ist bei den Bulls und eine lange Saison wird wieder katastrophal. Lonzo fällt auch noch ewigkeiten. Also ja. die beiden Teams habe ich für ihre Ansprüche äh, wirklich äh, enttäuschend. Miami kann wahrscheinlich auch nicht die Ansprüche erfüllen, die sie letzte Saison äh, erfüllt haben. Äh, es gab keine nennenswerte Verstärkung. Äh, Tyler Hero ist in die in die in die äh, Startelf gerutscht. Ähm, Sein Usage ist runtergegangen sogar und auch die Minuten ist noch teilweise noch leicht verletzt aktuell in der Anfangsphase der Saison. Ähm, Bam hat auch keinen Ersatz falls er mal ausfällt. Es werden sogar Lineups gestartet mit Jovic äh, als Starting Center. Also Miami wird auch eine schwere Saison haben und wenn da wirklich ein großer Ausfall kommt, dann müsste man auch äh, wirklich aufpassen, weil das Team ist auch relativ alt. Die Leistungsträger sind alt und Kyle Lowry zum Beispiel. Und da muss man wirklich sehen, dass Miami da nicht in so eine Rochade fällt oder eine Abwärtsspirale, wo die dann da raus aus den Playoff-Rängen rausfallen und nur ins Play-In kommen. Grundsätzlich halte ich die Wizards zum Beispiel für zu schwach, um da mithalten zu können, wenn die ins Play-In kommen. Ähm, ja. Sehe ich da wirklich, aber es, ist, es reicht nicht. Ähm, ganz anderer Kandidat sind die Hornets und die halt grundsätzlich ja, zu schwach. Wir haben das Problem mit Miles Bridges. Das Team selber konnte nicht verstärkt werden. Es konnte auch kaum Anpassung gemacht werden. Man, wegen dem Unsicherheitsfaktor von Miles äh, Bridges äh, war auch nichts möglich. Teilweise werden die Spieler länger geschont. Die haben jetzt äh, Dennis Smith, Smith äh, Jr. entdeckt, sage ich mal so. Der hat einen gute, guten Start gehabt. Aber das sind ja keine Spieler, mit denen man was erreichen will. Wenn Lamello einfach länger Ausfall, länger Pause macht und Load Management, dann sieht man schon, wo die Richtung geht, wo jetzt auch die Hornets sich sehen und vielleicht auch Folgetrades jetzt passieren können und mit Miles Bridges immer noch die Unsicherheit, was jetzt da passiert. Jetzt auch kein Klatschreporter, was ganz genau da los ist und was da passieren wird. Aber, das, dieser Vorfall lähmt die ganze Franchise und das wird man auch am Ende der Saison in der Bilanz sehen.
0: Ja, echt schade. Waren ja aufstrebendes junges Team. Zweimal in, im Play-in-Tournament knapp gescheitert und. Ja, also auch da finde ich keine wirklich klare Linie. Jetzt halt mal den Steve Clifford wieder geholt, den man vor einem Jahr gefeuert hat. Äh, ist auch keiner, der bekannt ist, eigentlich junge Spieler aufzubauen. Äh, Kleiner Hoffnungsschimmer, jetzt Lamello Ball kann wieder eingreifen, aber der kann natürlich alleine da auch die Kohlen nicht aus dem Feuer holen. Halt hin und wieder mal werden sie vielleicht mal aufhorchen lassen mit einem Sieg, aber mehr ist es auch nicht. Und ja, jetzt wundert es mich aber ein bisschen, dass du meinen. Megaflop überhaupt äh, der gesamten NBA hast du nicht genannt. Das sind für mich die die Brooklyn Nets, äh, da willst du gar nicht mehr drüber reden, wahrscheinlich, oder? Oder hast du, siehst du die gar nicht als
1: Ja, öff, jetzt ist der Anspruch. Also, ich sie galten ja auch nicht mehr als die großen Favoriten, <lacht> muss man eigentlich sagen. Nee,
0: bei mir nicht, aber bei vielen anderen schon. Da sind sie sehr
1: schlecht gestartet. Jetzt kam der, der, der Wechsel von Steve Nash. Also, ich muss ehrlich sagen, Steve Nash auf ganzer Linie enttäuscht. Also auch für das, für das er geholt wurde. So ein Players Coach. Die haben wirklich den besten, einen der besten Coaching-Staffs gehabt der Liga und die holen jetzt, äh, haben mit Steve Nash einen Bekannten geholt, der das Team zusammenhält und äh, es ist ähnliche Per-Philosophie äh, vielleicht implementiert und das haben sie in denen gesehen, aber äh, er hat das Team nicht erreicht, also das, das, das hat er so gemacht, was er wollte. Nee,
0: aber er war auch irgendwo die ärmste Sau, also wenn die Spieler halt da gleich deinen Kopf fordern und so, also hängt natürlich ein bisschen ja, zusammen, das, aber das, ja Sehr, sehr gut. KD
1: okay, muss das Team jetzt führen, wenn man ehrlich ist und man sieht jetzt was für Spieler, äh, da er, wenn man sieht, es spielt mit Sumner äh, als Point Guard, äh, Joe Harris, äh, O'Neill und Claxton im, 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 als Center, dann äh, welchen Anspruch hat dieses Team, dafür steht das Team, hat jetzt auch gute Wins reingeholt. Äh, Kyrie kommt jetzt höchstwahrscheinlich wieder zurück. Das ist auch so ein Thema nach seiner Suspension. Ähm, da wird das Team normalerweise noch stärker. Ich denke, äh, es könnte aber trotzdem, äh, obwohl es unter all diesen äh, Gegebenheiten da äh, spielt, könnte es allein nur äh, wegen KD äh, schon vor dem Bulls und äh, den Knicks landen. Und äh, ich, ich denke, es wird auch so kommen. Außer jetzt natürlich der gleiche wie bei Miami: äh, Verletzungspech. Und äh, sowas kann man natürlich nie äh,
0: voraussehen. Ja, sehe ich. Also ähnlich. habe zwischen schon vor der Saison nur ein Play-In-Tournament gehabt, gerankt die Netz, Ich habe dafür böse auf die Mütze geregt von manchen KD-Fans. Aber jetzt sieht man so falsch, war gar nicht. Also eine Katastrophe und dann wird das die Ära wahrscheinlich da in Brooklyn, Kyrie Irving, Kevin Durant zu Ende gehen. Und man wird vielleicht eine Playoff-Runde, hat man bisher gewonnen und sieht nicht so aus, als ob noch eine dazukommt. Dann gehen wir rüber in den Westen. Wen siehst du da unter den Tops, die also positiv uns hier beeindruckend zum Saisonbeginn?
1: Ähnlich schwierige Situation aktuell für viele. Die Suns unbeeindruckt.
0: Genau, ja. Ähnlich wie die Celtics eigentlich. Ne?
1: Obwohl jetzt natürlich Cam Johnson auch noch ausgefallen ist. Crowder, ausgefallen, äh Crowder durch eine ein, ja, Trade-Anfrage ausgefallen ist.
0: <lacht> ja, auch verrückt.
1: Und deshalb denke ich... Äh, dass die Suns aktuell sehr, sehr gut stehen. Äh, man muss natürlich gucken. Für mich, also für mich gibt, muss ich ehrlich sagen, ist der Westen äh, sehr schwierig. Die Ansprüche bei allen ist zu hoch, sind zu hoch. Also die Suns machen das sehr gut. Memphis ist aktuell auch sehr gut, obwohl die auch schon Ausfälle hatten. Auch gut dabei. Äh, die wurden ja teilweise nur im Play-In äh, gesehen. Und deshalb denke ich, äh, dass es eher da eine, da äh, ein, der, der geht's, kann man nur verlieren im Westen. Äh, genauso wie Dallas. Die, es gibt Ansprüche. Ich denke, hier muss man wirklich sehen, man kann es sich nur selber äh, versauen ähm, und da gibt es eher Verlierer als Gewinne, weil jeder will. Da sind zehn Teams, die wollen alle in die Playoffs, haben riesen Budgets, riesen, ganz klar an der Grenze vom Salary Cap und wollen, haben Ansprüche, haben sich verstärkt die letzten Jahre. The Pelicans haben da auch McCallum geholt und Co. Also die Teams haben alle einen Anspruch. Die Kings wollen hoch mit Sabonis. Also äh, diese 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 Conference wird äh, kein kein äh, einfaches äh, Ding und Deshalb gibt es eher nur Verlierer als Gewinner.
0: <lacht> gut zusammengefasst. Einhauen und stechen da wieder mal in der Western Conference. Aber wenn ich jetzt noch erwähnen möchte, für mich ein Top wirklich, sind ja die viel gescholtenen Sacramento Kings. Du hast sie ja auch gewähnt, äh, erwähnt. Also ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Ja, haben jetzt einen erfahrenen Coach geholt, stehen jetzt auf dem achten Platz. Vier Siege in Folge geholt. Und es gefällt mir einfach ganz gut, was sie machen. Und auch eben, den habe ich also auch als Top noch mit drin. Drin. Den der Aaron Fox gefällt mir jetzt sehr gut, was er da gemacht hat. Ja, über die letzten Jahre war ja da sehr viel Instabilität bei den Kings und für die ist er wirklich ein achter Platz, wäre ein Riesenerfolg muss man mal gucken, ob es dabei bleibt, aber ich finde, das ist positiv, das Zusammenspiel mit Sabonis funktioniert besser und vor allem der Aaron Fox, da scheint es so ein bisschen im Kopfklick gemacht zu haben, man wusste ja nie so genau, was ist er, ist er ein Verteidiger, dann war er nur schnell, ja und jetzt hat er das so, jetzt kommt das alles so ein bisschen zusammen, habe ich das Gefühl bei ihm und da sehe ich doch, dass er auf einem sehr guten Weg ist, die Zahlen stimmen auch, deswegen für mich, also der Aaron Fox und die Kings doch auf jeden Fall ein Top bisher in der Eastern Conference. Ja,
1: also bei Fox noch Western Conference, was rede ich denn? Western, ja. Also bei, den, bei, bei Fox muss ich auch sagen, gute Entwicklung. Sein True Shooting ist um fast 10% gestiegen. Das, das, das äh, macht sehr viel Hoffnung. Sein Net Rating äh, auf 100 Possessions ist noch relativ schwach. Das hängt vielleicht auch ein bisschen zusammen mit dem Team und äh, muss man natürlich schauen. Allerdings Fox, bislang eine sehr, sehr positive Überraschung, wie von den äh, Michael Bridges zum Beispiel auch aktuell auf all niveau auch wenn er die absoluten Zahlen jetzt nicht so eindeutig zeigt. Im Two-Way-Bereich absolut top, sehr effizienter Spieler auch wieder. Also all diese ja, Spieler ja. hier, die bislang genannt wurden, die bewegen sich in, in True-Shooting-Bereichen, die da im 63% Prozent sind und das sind schon all zahlen mhm, alle, also auch Fox. Und das ist so die magische Grenze, meiner Meinung nach, wo man dann wirklich sagen kann, okay, der Typ ist hocheffizient in dem Bereich, der sollte auch weitermachen. Da habe ich noch einen übrigens, den ich so nebenbei, äh, ist für mich Desmond Bain äh, auch unglaublich.
0: Oh ja, cool, ich auch unglaubliche auf Entwicklung. Liste.
1: <lacht> ähm, da muss ich äh, wirklich sagen, äh, der führt das Team, auch wenn Morant nicht da, äh, Morant nicht da ist, an und die Staggern auch mittlerweile sehr gut. Leider hat er sich jetzt verletzt am, am dicken Zeh. Fällt zwei Wochen aus, aber ähm, ich denke, da ist eine All-Star-Nominierung äh, auch drin. Viel überraschend vielleicht. Also ich muss ehrlich sagen, die Entwicklung konnte man schon sehen am Ende der, Ende der letzten Saison, als äh, Morant genau, ja. da gefehlt hat, hat Bain komplett übernommen und äh, hat das Team auch noch zu einer guten Bilanz äh, gebracht. Das ist eigentlich nur eine kontinuierliche, kontinuierliche Weiterentwicklung.
0: Genau, aber jetzt den nächsten Schritt gemacht, Borderline, All-Star-Niveau oder vielleicht sogar All-Star-Niveau, wenn er dann wieder schnell zurückkommt. Marker, den haben wir ja schon genannt, spielt fantastisch bisher. Hatte man so jetzt nicht erwartet, dass er quasi wie in der Eurobasket weitermacht. Team Finnland ist jetzt Team Utah. Naja, ist auch sehr weit im Norden und kühles Wetter, da passt es einigermaßen. Und dann habe ich hier noch bei mir zwei Blazers eben. Also zum einen Jeremy Grant, den hat man vorhin schon erwähnt, Erwähnt, der hat ja jetzt wieder oder hat eigentlich jetzt erstmals seine richtige Rolle gefunden, finde ich, in der NBA. Ne, bei den äh, Denver Nuggets, da wurde er eigentlich zu wenig eingesetzt. Ne, deswegen ist er ja da weg, wollte zeigen, was er eigentlich alles kann. Da hat er eigentlich nur verteidigen stand in der Ecke in Denver. Dann bei den Pistons, da war seine Rolle zu groß. Ja, da hat man gesehen, jetzt als die erste Option äh, in einem guten Team, das waren ja die Pistons nicht, da hat man gesehen, dass das ist ein bisschen zu viel für ihn. Ne? Aber so die zweite, dritte Rolle, da hinter so Dame Lillard, mh, das ist so seine ideale Rolle und da brilliert er eben starke Defense, fantastische Werte, den Dreier trifft er so gut wie noch nie, das gefällt mir richtig gut und Dame Lillard selber auch hier jetzt mal wieder hin und da verletzt, aber da habe ich ja vor der Saison eigentlich gedacht, der kommt nicht mehr so auf sein altes Niveau, da muss ich also ja, zugeben, da habe ich mich geirrt, da muss ich mich entschuldigen bei Dame Lillard, das finde ich toll, dass er nochmal sein altes Niveau jetzt erreicht hat, das freut mich einfach für ihn auch persönlich, dass ich da falsch lag und er mich Lügen gestraft hat.
1: Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Okay, dann gehen wir zu den Flops. Wen hast du in der Western Conference bei den Flops?
1: Also, da muss ich, äh, ja, ich weiß nicht, die Lakers-Fans, ist sie sind sich bewusst, also die Lakers. <lacht> ich sehe da keinen, also für die Saison, das ist eine Saison zum Abhaken, ich sehe da wirklich keinen sinnvollen Ausweg. Ein Trade von Westbrook. Siehst du noch eine Möglichkeit, Brad Trade? Nein. da wird ja viel also geredet, sagen,
0: Westbrook traden, Anthony Davis sogar jetzt traden, siehst du da noch eine Möglichkeit oder ist das dann auch nur ein Pflaster eigentlich?
1: Die hat da schon Mist gebaut, ich weiß nicht von wem das initiiert war, weil LeBron hat auch Werbung dafür gemacht mit Westbrook und weiß ich nicht was, sind. die haben wirklich die kompletten Assets ja. gebündelt in Westbrook, das heißt wenn Westbrook floppt, dann ist die Zeit, dann ist das vorbei. Äh, und Westbrook ist ja jetzt nicht unbedingt der Faktor, es ist meiner Meinung nach, es liegt auch nicht an Westbrook, es liegt meiner Meinung nach einfach nur an den ganzen Mitspielern. Der, 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 also es sind ja teilweise G-League-Spieler, ja. äh, die geben ihr Bestes, teilweise gute Leistungen, auch äh, Reeves und Co. Die spielen wirklich teilweise sehr gut, Lonnie Walker teilweise sehr gut, äh, aber es ist kein Team, das zusammen. Es ist nicht zusammengestellt, es war einfach nur nach Verfügbarkeiten zusammengeholt, gewürfelt, kurze <lacht> Verträge auch, muss man sagen. Ähm, denn der eigentliche Plan, denke ich, ist jetzt über einen Salary-Free-Agents Salary, uh, reinzuholen im, 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 im nächsten Jahr. Ähm, da sind ja ein paar, äh, die möglich sind, Kyrie Irving äh, und Draymond Green, wo man sieht, wo man es abzeichnen kann vielleicht, dass er nicht verlängert bei den Golden State Warriors, und LeBron.
0: Noch ein Non-Shooter dann bei den Lakers. Und dann einen längeren, <lacht> aber
1: immerhin Einen langen Vertrag kriegt bei den Lakers, obwohl LeBron ja nur ein Jahr noch da bleibt. Aber äh, allein schon. Also ich denke, dass das dass der Plan ist. Man muss wirklich sagen, die Lakers jetzt wirklich die Picks einzusetzen. Also aus der Perspektive des, des, der Laker-Owner. Muss man sagen, LeBron eineinhalb Jahre noch, danach wissen wir nicht. Äh, lohnt es sich jetzt, ja. ein Pflaster, wie du gesagt hast, darauf zu setzen und die Zukunft dafür zu verschärbeln? Und danach noch erpressbar zu sein, als Owner jetzt, von LeBron und den Spielern und den ganzen Theoretisch könnte ich, wenn LeBron abhaut, könnte ich auch Davis äh, auscashen und äh, ein neues Team haben. Mit allen äh, Möglichkeiten mhm. und ein Restart. Es ist dann wie ein Restart, man hat seine Picks und so weiter und so weiter. Äh, und das aus der Perspektive und äh, sieht die Bass äh, das und ich teile dem die Meinung also ich würde jetzt kein Pick man kriegt jetzt hier nur noch für Westbrook wenn man Westbrook loswerden will was ich jetzt nicht unbedingt sehe kann man vielleicht Jay Rich und McDermott holen von, äh, von den Spurs was will man also ohne Picks ohne Pick Einsatz was will man damit erreichen also das wird, Team wird nicht ultimativ besser, man verärgert Westbrook, man ändert die ganze, äh, ja, Philosophie des Teams und ähm, es macht eigentlich nur ein Negativ, es macht eigentlich, es, man gesteht sich ein, dass Westbrook äh, gescheitert ist natürlich, äh, aber auch, dass man ihn loswerden wollte, ich denke, man wird die Saison einfach durchgehen, LeBron scheint mir auch nicht, ja, dass der Zahn der Zeit ein bisschen genagt hat an ihm, scheint mir also nicht mehr der alte LeBron zu sein, was auch nicht gut er ist immer noch gut genug um eine wichtige Rolle zu spielen. Ähm, Anthony Davis ähm, ist, sieht relativ fit aus, aber das, das reicht heutzutage einfach nicht mehr. Die Teams, wie wir haben ja jetzt über Denver geredet, die haben äh, acht Mann Rotation, die ist sehr, sehr tief, also jeder äh, von denen äh, wird bei Lika, äh Stammspieler sein. Positiv <lacht> sehe ich,
0: aber wäre drittbester Spieler ja, vielleicht,
1: vielleicht sogar. <lacht> und äh, eine positive Sache sehe ich jetzt kommt Bryant und Schröder zurück äh, wirklich Anfang nächste ja, Woche ja. die sind schon besser als die, die da mitspielen aktuell und äh, das wird das ein bisschen heben und die Lakers werden sich vielleicht persönliche Saison holen äh, ansonsten äh, freuen sich die Pelicans ja über den Pick
0: das wäre wirklich der Worst Case. Ja, deswegen habe ich hier sogar als Flop da stehen äh, Rob Pelinka, also der General Manager der Lakers. Äh, ich, es geht aber eigentlich von oben runter, wie du schon angedeutet
1: hast. Jeannie Bass
0: scheint nicht so eine gute Leaderin zu sein wie ihr Vater. Und, da würde ich,
1: ähm, würd ich jetzt nicht zustimmen. Muss ich ehrlich sagen, tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber da würde ich nicht unstimm, äh, zustimmen, denn die Bass schaut aus Lakers Perspektive und man sieht, was passiert, wenn die Spieler ein, eine Franchise kidnappen, wie zum Beispiel äh, im, im, bei den Nets. Und das lässt sich nicht zu, da, unter keinen Umständen. Und ich würde, auch wenn die Lakers-Fans jetzt ein bisschen äh, ja, Erfolge sehen wollen, äh, muss, muss äh, in fünf Jahren sieht das vielleicht ganz anders aus. Und dann sagt man, oh, gut, dass die was das nicht gemacht hat, weil LeBron ist weg. Und jetzt hätten wir wieder so trostlose Jahre.
0: Na, so meine ich das nicht, das, das da gebe ich dir schon recht. Ich meine das so, man... Pelinka hat einfach, finde ich, fast nur falsche Entscheidungen getroffen. Mir kommt so vor, der hat irgendwie schmutzige Wäsche, der erpresst die da irgendwie, der ist unantastbar anscheinend und der hat nur miese Entscheidungen getroffen, tut mir leid. Das Einzige hat er Anthony Davis geholt, da haben sie einen Titel geholt. Sie haben das perfekte Team gehabt, sie haben Kentavious, Coldwell Pope, Kuzma, Caruso, sie haben das perfekte Spielermaterial zu Anthony Davis und LeBron James und da haben sie es weggetradet und seitdem machen sie es immer nur noch schlimmer Sie holen Leute von der Resterampe, sie holen Westbrook, sie holen absolut Spieler, die nicht zusammenpassen, treffen dumme Entscheidungen, können sich nicht einigen. Jetzt äh, holen wir jemanden. Äh, Russell Westbrook, wie mit ihm umgegangen wurde, ist unter aller Sau, finde ich. Der hat gespielt, genau das, was man von ihm erwarten kann. So meine ich das. Und so finde ich, das ist ein ganz mieser Job von Rob Pelinka. Und äh, nicht zu Unrecht witzeln da jetzt schon Lakers-Fans, wenn man sagt, man sieht ihn äh, auf dem Flug nach äh, Indiana, äh, ja, Gratulation zum neuen Job. Also, da finde ich, das ist ein ganz mieser Job, den er da macht. Und das hat dann Genie Bass auch mit zu verantworten. Sie hat ihn da. Ja, also, sendet. die haben
1: auch ein Championship geholt. Also, da warten noch einige äh, äh, Franchise. Aber
0: seitdem ist alles das den Bach schon, runtergegangen. Das das absolut ist unnötig.
1: Oh, ja. Das kann man nicht abstreiten, dass seitdem alles den Bach runtergegangen ist. Äh, man muss ja auch seinen sein, äh, Superstar, einen der besten Spieler aller Zeiten, muss man da auch irgendwie persönlich gestalten und ähm, ja es ist es ist es ist tatsächlich so dass nach der Championship wirklich falsche Entscheidungen getroffen wurden ähm, allerdings äh, jetzt am Anfang der Saison waren die Entscheidungen alternativlos er hatte eine Vorgabe auch von Bass anscheinend und ich denke es wird hier kein Trade geben also es wird also es, man kann ja wie gesagt ohne Picks kriegt man McDermott und Jay Rich vielleicht äh, aus äh, von den Spurs dann können die Spurs noch ein bisschen sparen, aber mehr kriegt man nicht. Also anders geht's. Vielleicht muss man sogar noch was draufzahlen, dann mit, mit Second Roundern oder... Aber anders geht's nicht. Also es gibt momentan keine Option. Und das Problem ist... Wenn,
0: ja, und auch da hat man sich ja reinmanövriert. Das haben wir ja letzte und vorletzte Offseason schon gesagt. Man hat sich jetzt ja. in eine Sackgasse manövriert, man hat keine Flexibilität mehr und da steht man jetzt und heult, dass man keine Flexibilität hat. Aber das selbst ist der Kern meine. des
1: Punktes, dass man also was mir jetzt, deshalb sage ich, Kyrie und äh, besonders äh, und Draymond Green sind vielleicht der Plan für die nächste Saison ist, es gibt Spieler, die haben längere Verträge, die könnte man jetzt schon holen, die auch nicht gewollt wollen. Weil Russell Westbrooks Vertrag läuft aus, man könnte äh, ein, ein Paket holen, ähm, das über die Saison hinaus läuft. Aber das würde ja dann die Salary im nächsten Jahr schon beeinflussen. Äh, und dann hätte man keinen kein Cap-Hold mehr äh, für weitere Verpflichtungen. Deshalb als Beispiel jetzt, äh, zum Beispiel Hayward, äh, könnte man holen, äh, vielleicht sogar, also man sieht ja, die Hornets wollen vielleicht äh, äh, wirklich runterstufen und auch sein Gehalt wirklich reduzieren, vielleicht Hayward spielt auch nicht so oft, ist ein, mhm. ein bisschen angeschlagen, äh, aber Hayward wäre eine absolute Verstärkung für die Lakers. Aber selbst Hayward kann man nicht holen, weil der,
0: Wenn er denn weil spielen der kann.
1: ja, der läuft auch <lacht> länger, der Vertrag läuft auch länger, und das würde dann die, off die nächste Off-Season äh, drastisch erschweren. Ja, Obwohl der Value da ist, weil man einen auslaufenden Vertrag hat, einen 45 Millionen auslaufenden Vertrag oder 48 sogar, äh, der ein Value hat, kann man keine Spieler holen mit längerfristigen Verträgen, weil man dann die eigene off gefährdet. Deshalb denke ich, egal wie viel Spekulationen bei Twitter und Co. gemacht werden, äh, die Lakers werden das einfach äh, runterspielen und schauen wo die landen und äh, versuchen die fans zu versöhnen mit mit ihrer bestmöglichen Leistung.
0: Genau, und dann holen sie den Alter den Draymond Green, der seinen Mitspieler prügelt, und einen Kyrie Irving, der absolut unberechenbar ist. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Schauen wir mal, wie es dann wirklich kommt. Dann, ja, was bisher auch noch ein Flop ist, die Warriors, würdest du sagen? Das ist nur ein championship Hangover? Jetzt haben sie allerdings auswärts, ich glaube, sieben oder acht alle Saisonspiele verloren. Auch James Weisman wird, äh, der frühere nummer zwei pick wird in die G-League geschickt. Alles so ein bisschen Alarmsignale, sagst du, da müssen wir ein bisschen aufpassen aufpassen oder ist das jetzt, sind das nur Startschwierigkeiten? Ja, man muss Wohl. auch
1: sagen, der Staff war phänomenal aktuell. Äh, auf ganz anderem Level, äh, muss man sagen. <lacht> 50 Punkte. Aber ja, ja, genau, auf einem ganz anderen Level, aber das Team funktioniert noch nicht. Ich weiß nicht, woran es jetzt aktuell liegt, da muss man noch ein bisschen beobachten, ob diese Draymond-Sache, die du jetzt gerade erwähnt hast, äh, ein bisschen mit reinspielt, äh, ob das ein Hangover ist. Äh, es waren ja auch teilweise knappe Niederlagen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich mache mir aktuell noch keine Sorgen äh, bei den Warriors überhaupt nicht. Also, dass sie vielleicht nicht erster werden oder zweiter wird noch schwieriger jetzt mit dem Verlauf der Zeit, wenn es so weitergeht. Aber die werden sich fangen. Also, wir haben jetzt 15 Spiele, haben die gemacht. Wir haben nur sechs gewonnen und ja, also ich sehe, ich bin da noch, 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 äh, noch habe ich keine, keine große Sorge.
0: Ja, warten wir es mal ab. Ich hoffe allerdings, dass sie dann weiß, wenn da klare Vorgaben gehen, was sie von ihm sehen wollen, weil da irgendwie mal 30 Punkte, 15 Rebounds in der G-League, äh, das kann jeder machen, ne? da geht es aber wirklich auch um Spielpraxis bei Weisman, ist natürlich dieser Balance-Eck da so hoch zu draften, normalerweise geht er dann zu einem Team, äh, wo es nicht wichtig ist, wo er sich austoben kann und das ist halt bei den Warriors nicht, die machen ja den Spagat, hier die jungen Leute hier ins Championship-Team einzubauen, schauen wir mal, wie es weiterläuft. Hast du dann noch weitere Flops in der Western Conference?
1: Also bei den Flops muss ich ja, dann komme ich nicht drum rum, äh, die Timberwolves äh, äh, zu nennen. Also <lacht> ja. da, da funktioniert auch gar nichts. Da bin ich auch noch vorsichtig. Ich will jetzt nicht äh, schon den Teufel an die Wand mal, aber aktuell läuft es gar nicht. Äh, Net Rating ist Katastrophe. Die Big Mans funktionieren gar nicht. Edwards hat jetzt mal zum Glück angefangen, ein gutes Spiel zu haben. Also es läuft nicht. Auch äh, Delo, auch die Verteidigung. Läuft noch nicht und die Offense mit, mit, äh, mit, mit äh, Dilo und Gobert, es läuft da noch nicht ganz. Ähm, da ist aktuell sogar OKC besser und ähm, da hatten wir ja noch einen, ähm, den ich noch nicht erwähnt hatte, äh, mit äh, Shy des Alexander, ähm, ähm, der da äh, auf All-Star-Niveau agiert, also mit 31,5 Punkten aktuell oder äh, äh, absoluter Wahnsinn und das. Als Alleinunterhalter und das sehe ich bei den Timberwolves. Diesen dieses Zusammenhalt, den ich bei, selbst bei OKC sehe, die, die dann hunderte mhm. Leute tauschen äh, und trotzdem wissen, wie ist die Hierarchie. Der Junge kriegt den Ball, der Junge wird. Das sehe ich überhaupt nicht und das ist so ein hierarchisches äh, mit der Finden äh, der Usage äh, bei Minnesota aktuell. Ja, Edwards vielleicht sogar zurückgehalten und, und, und damit der Towns da, also. Ich, ich weiß nicht genau, was ich noch davon halten soll. Äh, der Gobert-Deal scheint schon, scheint jetzt schon ganz klar auszusehen, als ob äh, es zu teuer war.
0: <lacht> Nach nicht mal 15. Nach Spielen, nicht mal fünf, also
1: es wird <lacht> genau das, was erwartet wurde, ist bislang überhaupt nicht eingetreten. Da muss schon sehr, sehr viel passieren, damit man sagt: Okay, das war's wert. Also, absolute Enttäuschung bislang. Ich habe selbst, ich habe wirklich tief, äh, tiefe Erwartungen gehabt. Äh, aber das, die wurden ja unterboten jetzt aktuell mit mit den äh, Timberwolves äh, das muss ich das muss ich umgehend bessern ja die anderen Teams die Pelicans äh, sind auch ein äh, bei den Pelicans muss ich sagen das Team gefällt mir sehr sehr gut da sind es auch noch ein bisschen die hierarchischen Dinge ähm, wenn Sion spielt, weiß man nicht genau, wer kriegt, äh, wer, wer kriegt den Ball und äh, muss man wirklich. diese Zion ist gewohnt, ein Superstar zu sein in seinem Team und jetzt spielen da Leute, die äh, aktuell vielleicht sogar äh, besser sind als er oder besser scoren, effizienter scoren können als er mit mit Ingram und und McCallum und sogar auch weilenzun. Das sind also, also Topspieler. Der ganze Kader ist voll gepackt. Äh, mit guten Optionen. Murphy, überragend äh, von der Bank, startet jetzt auch äh, in seinem Sophomore year eigentlich äh, absolut absolut äh, überragend, was er da leistet. Also die Pelicans bin ich nicht enttäuscht. Ich muss aber ehrlich sagen, da, da, da müssen sie da muss noch was passieren, damit man wirklich äh, äh, ja, besser darstellt. Ah, grundsätzlich ist es eine sehr, sehr umkämpfte äh, Conference. Das geht, die sind noch alle sehr nah beieinander. Ich, ich vermute wirklich aktuell, dass, dass es eigentlich die zehn Teams wirklich da reinkommen, die Lakers natürlich nicht reinkommen und danach wirklich auf jeden Sieg dran ankommt. Also es wird dann vielleicht so ausschauen, dass der der, ist der Sechste nur drei Wins vom vom Zehnten entfernt wird sein wird. So eng sehe ich das aktuell da.
0: Ja, durchaus möglich. Ne? Also ich hatte jetzt die Timberwolves, ich hatte sie nicht viel höher, also jetzt stehen. Zehnter sind sie jetzt. Ich hatte sie auf sieben, acht. Aber wie du schon sagtest, die Art und Weise, die macht ein bisschen Sorgen. Allerdings muss man sagen, letzte Saison, da haben sie auch sehr schwach gestartet, die Timberwolves. Und dann hinten raus wurden sie immer stärker. Also sollte man, wie du auch schon sagtest, noch nicht abschreiben. Dann ich habe noch einen kleinen Flop. Ist jetzt eher nochmal was anderes. ist nämlich, das Dwight Howard, der ist ja nicht mehr in der Liga, ein verdienter Center und Backup-Champion sogar mit den Lakers. Noch geworden 2020, so schnell geht's. Jetzt muss er nach Taiwan und ja, die Andre Jordan spielte jetzt äh, gut wegen Ausfall von Jokic, aber 28 Minuten als Starter bei den Denver Nuggets. Da finde ich es schade, das finde ich ein Flop, dass für Dwight Howard da sich kein Platz mehr gefunden hat. Bisschen schade.
1: Ja, das ist also bei Dwight Howard, muss man ehrlich sagen, er ist auch in einigen Bereichen limitiert gewesen und ja, es gab kein Vertrauen mehr, in den, in den Dwight Howard im Team zu haben. War jetzt Minimumspieler und äh, der Anspruch bei Minimumspielern ist ja natürlich dann, äh, ja, also, dass man überhaupt in die Liga reinkommen kann, ist schon schwierig. Muss man ehrlich sagen, ich sehe jetzt keinen unbedingten Startplatz, okay. oder keinen unbedingten Platz für Dwight Howard in der Liga aktuell leider. Also spätestens in der Hall of Fame sehen wir ihn wieder. Also ich bin absolut überzeugt, dass er da äh, reinkommt.
0: Einmal Defensive Player of Hier sollte eigentlich reichen. Okay, dann kommen wir noch zu ein paar etwas kürzeren äh, Fragen oder Themen. Da wäre das erste, ist dann hier unser beliebtes Quiz. Letztes Jahr waren wir ja erfolgreich, haben wir es vorher gesagt. Da war es aber auch ein bisschen einfacher. Äh, jetzt ist ja ein Coach, wurde schon entlassen, Steve Nash. Jetzt ist die Frage, welcher Coach wird als nächstes gefeuert?
1: Ich muss, also mein Tipp ist äh, Tippado. <lacht>
0: <lacht> also... Oha, den habe ich als Zweiten. Ich habe es noch jemand anderen sogar noch davor. Das muss du mal noch mal kurz erklären. Tom Thibodeau, der scheint doch fest ja, im Sattel zu
1: sitzen. Ja, da, also ich sehe, äh, es gibt schon Gerüchte, wachsende Kritik oder Players-Only-Meetings und solche Sachen. Wie gesagt, wir haben es ja gerade schon ausgeführt, die Hierarchie irgendwie, äh, die Teams äh, werden gewechselt. Äh, und es ist ja nicht so... Es, ist ja wie in einer Firma auch. Und äh, Wenn man die ganze Zeit startet oder nicht startet und nicht seine Chance kriegt oder nicht längerfristig seine Chance, dann ist man enttäuscht und das ganze Team drumherum, also die Spieler, äh, man ist nicht mit den Ergebnissen zufrieden und ist, man ist nicht mit seinen Einsätzen zufrieden und ich glaube, die Spieler da selber, der Anspruch, also die werden, das ist New York, da ist der Anspruch gigantisch und der Anspruch, und die sehen sich vielleicht auch, die wurden gehypt vor der Saison, also man kommt halt psychologisch ganz anders rein in die Saison, jetzt Brunson Barrett und Randall, Randall Allstar war mal Allstar jetzt, das sind ganz andere Ansprüche. Und Thibodeau ist so ein strenger Typ. Da ich denke, er könnte das Team verlieren, weil es ist auch nicht genug Potenzial in dem Team. Er hat schon gute Dinge erreicht. Er hat wieder wirklich, äh, es war ja ein chaotisches Team muss man sagen vor Thibodeau. Er hat es schon äh, geglättet, also schon strenger. es gab, schon, es gab ja auch Erfolge dann. Äh, man kam in die Playoffs und äh, Trey Young wird zum Nationalfeind. Aber ich sehe es aktuell jetzt wirklich, äh, die, der Geduldsfaden ist ein bisschen, ist, ist nicht mehr da bei der Knicks.
0: Ja, kann schon sein. Also er ist natürlich, er hat natürlich einiges da erreicht, der Thibodeau, ist klar, aber ja er wirkt so ein bisschen, ja, wie aus der Zeit gefallen, langsam, muss man sagen. ne Und er ist ja nun mal ein erwiesener Defensivspezialist. In dieser Kader, äh, der wird nie eine elitäre Defense haben und da denke ich auch, vielleicht sagt man sich in New York, jetzt lassen wir mal einen ran, der sich auf Offense versteht und gucken mal, was wir da erreichen können jetzt mit dem Team und wenn das dann auch nicht klappt, dann äh, tauschen wir die Spieler aus. ne Der Trainer ist halt dann doch schneller und einfacher auszutauschen in der Regel. Den habe ich aber nur auf zwei, den Thibodor. Ich habe tatsächlich Finch von den Timberwolves. Ich denke, dass er das Ruder jetzt nicht nochmal rumreißen wird. Das ist meine persönliche Meinung und hängt sehr eng mit Karl Infinity Towns zusammen. Ich sehe seine Leadership da wirklich schwach. Also wenn man sieht, wie er teilweise da fast lustlos auf dem Feld zurzeit rumläuft. Er verfolgt nicht mal defensive Basics. Und was mir auffiel ist, also man kann eigentlich erkennen, dass Finch ein Gameplan hat, eigentlich viel den Ball zu bewegen, wie sie es auch spielen müssen, um die offensiven Stärken auszunutzen. Die Spieler setzen das aber nicht um und das ist ein ganz großes Problem und auch so die, ja, die die Körperspannung so der Spieler, ne, die oft da so ein bisschen lustlos hin und her schleichen, das sind oft so Zeichen, da stimmt was nicht, da ist man mit dem Coach unzufrieden, man will anders spielen oder der Coach verlangt es eigentlich anders zu spielen, man spielt aber sein Ding irgendwie runter, deswegen habe ich Finch sogar da noch vor, Tipodo.
1: Das kann durchaus sein, aber es wird ergebnisabhängig sein, also wenn die, wenn die, wenn die Timberwolves jetzt ja. wieder so schlecht abschneiden, äh, wie sie aktuell äh, spielen, dann, äh, also nur im 10 Bereich sind, dann sehe ich seinen Kopf auch rollen. Aber äh, wie man so schön sagt. Aber ähm, normalerweise, <lacht> also er hat es ja letzte Saison auch schon geschafft. Das Team bisschen, deshalb ist da so ein bisschen Kredit, glaube ich, von der von der Geschäftsführung äh, für für ihn. Und er könnte äh, es noch ein bisschen länger schaffen. Natürlich muss man gucken. Dann spätestens im nächsten Jahr ob der noch tragbar ist für, für, für die ist, wenn die Ergebnisse natürlich zu schlecht
0: sind. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Welcher Star wird zuerst getradet? Was also,
1: du? ich habe keinen Star identifizieren können, wo ich sagen würde, im Vergleich zum letzten Jahr, wo ich sagen würde, auf jeden Fall sehr, sehr heißer Kandidat. Ich habe mit äh, Aiden und KD nochmal dieses alte äh, Gerücht äh, auf aufwärmen mhm. können, <lacht> Ähm, da sehe ich wirklich tatsächlich das meiste äh, mögliche in der Offseason könnte dann wieder die Hölle ausbrechen, weil so viele Teams Cap haben und so viel gemacht werden kann, ähm, und so viele wenig Spieler verfügbar sind. Ich denke, das ist so ein Jojo-Effekt, der hier passiert. In dieser Saison wird es, ne, was Superstars angeht, im Gegensatz zur letzten Saison mit James Harden und Co., äh, ne, 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 wirklich, es äh, passiert eigentlich nichts, meiner Meinung nach. Das heißt nicht, dass bei den anderen nichts viel passieren kann. Viele Teams, die tanken, werden dann definitiv ihre letzten Spieler rausgeben oder ähm, auch hier die üblichen Kandidaten von Haywood bis äh, alle, die wir erwähnt haben, Turner, Hield und Co., dass da was möglich ist. Ähm, aber ähm, es werden, es werden Deals, es wird Deals geben, jetzt in Kürze höchstwahrscheinlich auch von Crowder. Aber es werden relativ kleine Deals, Anpassung des Kaders, Kaderstrukturen. Äh, Luxury Tax ist ein Riesenthema jetzt aktuell, weil, die, weil einige sehr, sehr tief da drin sind. Und solange man in der äh, Luxury Tax ist, kriegt man nichts von diesen Kuchen. Und da muss man wirklich äh, gucken, wie jetzt die Teams haben sich ja schon sortiert in die Richtung. Aber da muss man wirklich aufpassen mit den Trades, dass man nicht wieder da reinkommt. Ähm, weil die Warriors ja ein unglaubliches Budget haben, was jetzt auch der Adam Silver jetzt bemerkt hat dass die Clippers mhm. und die Warriors so tief drin sind, dass das schon, ja, unfair, die nützen ja ihre Regeln, aber die wollen das wirklich äh, limitieren oder vielleicht so einen Hardcap einführen. Es gab die Diskussion, dann gab es wieder Spielergesellschaft. Das muss man denen natürlich verkaufen und denen sagen, guck mal, ihr habt da nichts von. Weil das Geld hier, was jetzt hier passiert, wir wollen einfach, dass die Teams eine ausgeglichene Chance haben. Und wenn dann so Teams, die das Stadion besitzt, also die Halle besitzen, dann die Verluste wieder da so rausholen und dann abschreiben können und weiß ich nicht was, dass sie dann auch bei 188, 188 Millionen luxury Tax oder so äh, Gewinne machen, das ist abstrus. Während dann Hornets jedes Jahr versuchen irgendwie... Äh, mhm sein, es wird dann eine Zweiklassengesellschaft führen. Und das will Adam Silver verwalten. Ja, ist es ist jetzt es aktuell schon. schon. Also ich, Wenn man böse sein will, kann man sagen, die Warriors haben sich den Titel erkauft. Ich sag's sehr ehrlich, weil äh, kein anderer kann so tief in die Luxury-Tanks reinkommen, die Clippers vielleicht. Aber wenn die Clippers das gewonnen ja. hätten, hätten die es da genauso. Also Es sind ja nur drei Teams, die da wirklich so tief reingehen. Die Bulls ja. und die, die äh, nix. Könnten das vielleicht machen, aber die sind ja traditionell geizig, die Owner. Also man muss ja sagen, also, sie sind wirklich da drin, die verlängern einfach immer weiter, immer weiter. Jetzt kommen Pools mit rein. Jetzt muss man überlegen, wenn Green auch verlängert, das wird ja astronomische äh, Züge ausnehmen, absurde Züge. Ähm, alles eingeleitet damals, durch den, als KD noch in die Salary rein, reinpasste. Also... Ich mache jetzt hier keinen Vorwurf, das, ist, das war tolle nee. Arbeit, alles Mögliche. Aber äh, durch diese Möglichkeit der Verlängerung, also man müsste eigentlich jemanden abgeben, wenn man wirklich in dem Rahmen bleibt wie die anderen. Und äh, die ja. geben keinen ab. Es wird immer weiterhin zugepackt und mit Level Exceptions und weiß ich und weiß nicht und so. Äh, ist es ist fast wie bei 2K, wo man dann am Ende äh, einfach 300 Millionen äh, äh, <lacht> ja. um, Salary Cap über überm Salary Cap ist und keiner interessiert, weil man hat sich da so hoch verlängert und äh, die Mid-Levels ausgenutzt. Ähm, genau, ja. Und dieses System, Adam Silver hat da schon Also Adam Silver muss ich noch einmal hier loben, jetzt, was ich jetzt mittlerweile in der Offseason alles mitgekriegt habe und jetzt auch mit dem carry vorfall Der natürlich, äh, äh, hat er auch zur Chefsache erklärt, also der versucht da wirklich äh, äh, die Liga in eine Balance zu halten. Es äh, wird ja natürlich jetzt sehr Es äh, äh, mit dem CBA sehr interessant und ähm, ja, ein Top übrigens Adam Silver nochmal, möchte wollte ich nochmal sagen. bislang bin ich sehr zufrieden mit seiner Arbeit. <lacht>
0: sehr schön, sehr schön. Ja, aber auch die Owner haben ja da ein Interesse dran, die wollen nicht alle da ja. so viel reinpumpen und Adam Silver kann das natürlich nicht alleine umsetzen, aber ich denke, da gibt es auch ein Interesse der Owner, diese Lücken da oder Möglichkeiten im Regelwerk zu schließen. Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich wie du mit den Superstar- oder Star-Trains sogar auch nur, ist schwierig, also du hast ja schon angesprochen, höchstens wenn halt KD dann doch noch unzufriedener wird und die Nets dann ihn traden müssen, dann müssen sie ihre Preisansprüche senken, dann geht da vielleicht doch noch was, dann kann man vielleicht diesen berühmten Aiden gegen KD Trade irgendwie durchführen, wäre vielleicht sogar ganz gut, aber dann müsste es dann bei den Nets noch ganz schön weiter den Bach runtergehen. Allerdings hat sich ja Kevin Durant auch, gerade finde ich, sehr unprofessionell und unkollegial finde ich geäußert. Da, was erwartet ihr mit diesen Mitspielern? Da kann ich nichts gewinnen. Ja, also das finde ich ist unmöglich, wenn ich mit so einem Mitspieler äh, spielen würde. Auch wenn es KD ist. Er macht ja seinen Job super, aber jetzt wirklich ein großer Anführer des Teams ist er bisher auch nicht gewesen, ist natürlich ein bisschen viel verlangt. Dann äh, fällt mir noch eine Sache ein, das sollte man noch im Auge behalten, wäre vielleicht die Situation bei den Washington Wizards, ob da vielleicht dann doch Bradley Beal, weil er ja seinen Vertrag jetzt hat, dann anfängt mit den Hufen zu scharren, aber da müsste es natürlich dann auch ein sehr, sehr gutes Angebot geben, das wäre noch vielleicht eine Möglichkeit und äh, natürlich dann bei den Timberwolves, wenn wirklich alles äh, daneben geht, dann, ob dann da Goubert, das dauert natürlich noch, bis er getradet werden kann. Oder Karl die Towns vielleicht sogar,
1: also wenn gar zu, nichts mehr geht. Das ich denke, ich, dass, dass das bei dem Timberwolves zum Beispiel jetzt ein Jahr auf jeden Fall gegeben wird. Also das wäre das. Wie sieht das überhaupt aus, auch für die Führung, fürs Management, wenn die jetzt einfach die Panikreaktion <lacht> ja. wieder alles äh, ändern? Und das heißt, die vertrauen ihren Entscheidungen nicht. Ähm, das sind ja meistens so politische, äh, ja nach außen. Darstellungen, Entscheidungen. Ja. Äh, oftmals müsste man sofort reagieren, aber kann nicht. Das würde eingestehen und mein Job und weiß ich nicht was. Also sind ja eine Personalentscheidung äh, damit betroffen. Bei den Wizards war es schon so ein, so, so ein Dankeschön von den Wizards an an Bradley Beal. Äh, tatsächlich, wenn es wirklich nur so gemeint war, dann sehe ich eine Möglichkeit, dass da das dann Trade äh, durchgeführt werden könnte. Allerdings, ich glaube, Brad Beal hat sich da eindeutig geäußert. Er will äh, Wizard for Life oder was er alles geäußert hat. Ich will, will alt werden. Allerdings, die Ansprüche der Wizards, auch wenn äh, der Zinger aktuell super spielt, äh, also für, seine, für seinen Spielstil spielt er eine sehr, sehr gute Saison. Hm. Da ist zu wenig Potenzial, besonders bei den Roleplayern. Monte Morris ist alles schön und gut, aber äh, das wird nicht reichen, um irgendwie irgendwie relevant zu sein im Osten. Ähm, da muss man auch wirklich sehen, ob man wirklich dann über Jahre hinweg, über viele Jahre hinweg wirklich im Mittelfeld, äh, im unteren Mittelfeld gefangen ist, ob man das auch machen möchte und dann könnte die Entscheidung kommen. Aber ich denke, dieses Jahr wird erstmal äh, normal durchgezogen und dann nochmal, ja. So, so wie das Team eben spielt und dann wird man schauen.
0: Also das Vorherrschen der ruhigen Hand und nicht die überstürzten Entscheidungen Warten wir mal ab, wie es dann kommt. Dann haben wir noch ein paar kleinere Sachen. Zum einen, ja, beendet Kyrie Irving vielleicht sogar seine Karriere, hat er ja mal geäußert. Also wir haben ja die Vorfälle, also erst wollte er sich nicht impfen lassen, jetzt die ganze Antisemitismus-Rassismus-Diskussion, 18 Sponsoren hat er schon verloren und ich denke mal, so wie wir ihn kennen, sind eigentlich neue Konflikte vorprogrammiert, wenn er dann zurückkommt. Was meinst du? Ist beendet er die Karriere oder spielt er noch weiter? Also
1: nein, also es ist ja schon, der hat ja schon einen Schritt in die Richtung unternommen, ob das genug ist oder nicht. Ja. Es hat sich auch kristallisiert, dass da auch genug Leute hinter Kyrie sind. Ob, äh, ja, Adam Silver hat das zur Chefsache erklärt, der, der, der Besitzer der Nets hat das auch zur Chefsache erklärt. Ähm, ich denke, nach der Saison äh, wird, wird er äh, wird einfach nicht verlängert und ganz wichtig, was ich für Kyrie äh, jetzt sehe, für seine, für seine Karriere wichtig, wird sein, dass keiner dem einen längeren Vertrag als ein Jahr anbietet. Also, keiner wird jetzt Kyrie das Risiko eingehen, einen dicken Vertrag, einen langfristigen Vertrag zu geben, das wird keiner in der ganzen ja. NBA ein und deshalb sehe ich, wie ich schon da vorhin erwähnt habe, zum Beispiel die Lakers mit einem Einjahresvertrag, auch oh, gut dotierten Einjahresvertrag, aber es ist immer noch ein Einjahresvertrag und dann könnte Kyrie tatsächlich auch langsam, langsam keine Lust mehr haben für, für ein paar Millionen nur, wenn er dann vielleicht nur Mid-Level oder so spielen muss oder keine Ahnung, äh, nicht aufgrund seines Könnens, sondern aufgrund der Risiken, die er mitbringt äh, für die Publicity, für, für alles Mögliche, äh, für die Personal, was wir gerade besprochen haben, für das Personal. Wenn ich den als DM ins Team hole ja. und der baut Mist, dann äh, äh, kann auch mhm. mein Kopf rollen und da haben die meisten auch keine Lust drauf. Egal, wie viel er spielerisch ins Team mitbringen kann. Und deshalb sehe ich da wirklich auch äh, die Interessenten limitiert. In Zukunft und es wird mir auch keinen längerfristigen Vertrag. Also mit Teamoption vielleicht, aber 1 äh, plus 1, aber sonst äh, sehe ich den wirklich, wirklich ganz, ganz schwierig.
0: Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Dann habe ich noch einen. Luca Doncic wird Scoring Champion. Nicht ganz so gewagt, aber was sagst du, Daumen hoch oder runter?
1: Möglich, möglich. Der ist aktuell, der ist äh, One-Man-Show da in Dallas, äh, den wir die Spiel teilweise jetzt, im letzten Spiel hat er sehr gut gespielt. Ja, der Supporting-Cast von Es ist, ist, nicht, nicht, ist zwar ein gutes Team, äh, gute Leute sind da, aber es fehlt da wirklich auch die Creation äh, von den anderen. Das ist nämlich der Hauptpunkt, dass Luca alles machen muss, das heliozentrische System. Ja, schwierig, schwierig. Also aktuell, ich glaube aktuell führt äh, Shai Gilgis Alexander, richtig?
0: 31,5. Ähm, nee, warte mal, Luca Doncic 34,4. Ah. Steph Curry 32,8, Jay Gilgis äh, ist Vierter, gleich auf mit Embiid. Ja, mit der
1: Monster-Performance.
0: Wir haben ja unglaublich vieles über, über 30 Punkte. Kevin Durant ist sogar Siebter nur mit 30,3, Mitchell 30,9, Tatum 31,1, Janis 29,9 und Jamo Rand 29,3. Also, äh, also die, die Tendenz jetzt, das ist auch
1: so ein Thema, man sieht also viele über 30 Scorer gab es ja in der ganzen Geschichte der NBA nicht, äh, würde ich jetzt mal behaupten. Bin ich mal relativ sicher. Das wird auch nicht so ausgehen, aber man merkt ja. ähm, die Auswüchse, die hier äh, mit dem mit dem Iso Play äh, wirklich kommen und mit dem mit dem mit der Usage, dass man seinen besten Spielen einfach die meisten Würfe gibt und ein bisschen diese Tendenz jetzt, dass es das in die Richtung geht, dass ähm, dieser Spieler geschützt wird, auch vom vom Schiedsrichter, vom Ref, und dass er daraus die meiste äh, Shooting rausholen kann. Also die effizienteste Methode ist. Und man geht dann mit hm. diesen Spielern dann durch und teilweise mit sehr hohen Belastungen, ob das jetzt die Saison durchzuhalten ist, wage ich zu bezahlen, bezweifeln. Das Spiel ist momentan sehr, sehr schnell. Es gibt diese neuen Regelungen mit den Fouls. Das heißt, die Transitions gehen meistens durch, man rennt wirklich dann auch durch und wird dann nicht in den ersten zwei Metern mhm, aufgehalten. Ist, ja. ähm, das, ist, das ist jetzt ähm, das ist vielleicht auch eine Intention der Lakers übrigens, äh, sehr viele junge Spieler zu holen, die dann sehr viel rennen und sehr viel machen und die anderen dann wirklich auch entlasten können, damit LeBron und David seine Ruhephase hatten und nicht mehr die alten Wets. Aber, um nochmal wieder zum Punkt zu kommen hier, äh, um nicht zu, wieder über die Lakers zu reden, ich würde sagen, also diese, <lacht> dieses, dieser Trend, ich bin, ich feiere nicht ganz so sehr, weil es wirklich diesen Basketball ein bisschen äh, vom Team entfernt. Geht hier im Teamverbund zu verteidigen, nicht im 1-1 und solche Sachen. Äh, meistens wird dann auch da auch noch der, 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 die, die äh, großen Guards, Forwards und Big Men dann dazugezogen. Da gibt es ein One-on-One, -on -one, wie Kyrie zum Beispiel sehr früher sehr, sehr effizient äh, war, heute und immer noch. Und Scheid zum Beispiel ist ein unglaublicher, effizienter Spieler in diesem 1-zu-1-Bereich. Äh, auch im Drive, also im Drive, absolute Spitzenklasse. Ähm, und äh, die Stärken werden immer ausgebaut, jetzt mit den ganzen Spielern. Äh, man gibt einfach Deutschland den Ball zum Werfen. Der Junge kann mit unter meistem meiste Druck auch das meiste rausholen. Ähm, und die anderen schauen ein bisschen äh, in die Röhre, sage ich mal. Deshalb gibt es solche Stats. Aber ich glaube, die werden schon mit der Zeit ein bisschen runtergehen. Und durch Verletzungen sowieso ausgleichen, dass da jemand hochkommt und jemand limitiert wird in den Minuten und so weiter und so weiter. Aber es ist ein unglaublicher Trend. Die Leute lieben das, wenn dann Superstars, Superstars. Ich glaube, das wird erstmal jetzt die nächsten ein, zwei Saisons so anhalten, dass es immer in diese Schiene geht. Obwohl man sieht, dass zum Beispiel die Boston Celtics den besten Basketball spielen. Aktuell würde ich behaupten mit den, mit den, mit den Bucks und beide auch sehr viel den Ball rotieren. Also man muss wirklich, man darf nicht übertreiben. Wenn man natürlich eine Platzierung haben will äh, und wirklich einen Standard setzen muss, wie die äh, Dallas, die wollen die Spiele gewinnen, die möchten nicht jetzt nicht äh, abhängig sein von von ähm, Finney Smith Wurf, äh, äh, dann muss man wirklich dann auch so, weil es ein hart umkämpfte, äh, jeder Sieg zählt hier, äh, Conference, dann gibt man einfach Don Schulte also ich bin gespannt, die Entwicklung. Meine Einschätzung ist, dass die mittelklasse Teams da weiter so forzieren werden, um dann die Erfolge zu
0: erzielen. Ja, interessant auch, wie dann so ein bisschen die Wahrnehmung ist. Bei Luca wird es ein bisschen verteufelt, die hohe Usage, heißt das ein Ballhog Und Yannis Andetokumpo hat eigentlich die identische Usage-Rate. Da wird er ganz anders wahrgenommen, auch immer ganz interessant auf dem Schirm zu behalten. Okay, dann haben wir noch als letztes, ja, was sind so für dich die unterhaltsamsten Teams? Was sind die league Pass k Wen sollte man schauen?
1: Also für mich Memphis aktuell. John Morant und Bane. Oh, Bane ja. leider okay. jetzt verletzt. Ist im Westen mein mein Lieblingsteam, das ich verfolge. Neues Lieblingsteam, muss ich auch dazu sagen. Im, im, im Osten sind es dann die Cavs oder die Raptors. Als Raptors-Fan verfolge ich die Raptors natürlich. Aber äh, Cavs und Memphis denke ich, sind aktuell super unterhaltsam durch die unglaublich unterhaltsamen Backcourts.
0: Genau, da kann ich dir voll zustimmen. Für mich sind es natürlich mein Herzensteam noch die Pistons. Und äh, finde ich die Fanda eben, du hast es ja schon angesprochen, Shea Gilgis Alexander in absoluter All-Star oder All-NBA-Form, müsste man sogar sagen, im Moment, was der da kreiert in der Mid-Range und äh, auch näher am Korb noch dreht sich da wie eine Marionette an unsichtbaren Schnüren gezogen und verwirrt die Gegner so lange, bis sie nicht mehr wissen, wo sie sind und trifft da großartig. Also fantastisch und die haben ja noch einen ganzen Haufen weitere Talente, die da. und dann finde ich auch noch interessant natürlich die Orlando Magic mit dem Super-Rookie, Bankero und ja mit unserem Mann Franz Wagner und ein paar andere Talente haben sie auch noch. Das sind dann eher so die jungen, aufstrebenden Teams und die ganz spektakulären, paar äh, Paare weiter vorne sind, die hast du ja schon genannt. Okay, dann sind wir am Ende angekommen. Heute hat es jetzt noch wieder viel, viel länger gedauert, als wir es geplant haben, aber ich denke, wir haben euch gute Unterhaltung geboten, hat echt mega Bock gemacht mit dir. Danke für deinen Input, dass du wieder da warst, Gate. Hat echt Ja, Bock ich danke gemacht.
1: dir auch, Steffen, dass ich dabei war. Ich habe wieder hier gequasselt und äh, <lacht> man muss aber ja ehrlich, man kann auch, also besonders jetzt in der Phase, in der aktuellen Phase, gibt es viele Vermutungen und wie läuft es und wie wird es. Äh, es ist einfach, ich, könnte auch wirklich äh, 24 Stunden über NBA und Basketball reden ähm, und Prognosen. Und und, <lacht> Gern äh, gerne mir auch folgen auf
0: äh, Twitter. und ähm, Genau, wird auch verlinkt hier in der Beschreibung der Episode. Da könnt ihr immer mal schauen. Da haut er noch die ganze Saison und die ganzen nächsten Jahrzehnte noch seine Takes Also raus, viele
1: Trade-Vorschläge und da können wir immer gerne diskutieren. Ich bedanke mich, Stefan. Und okay.
0: Ja, ich danke dir und auch in Zukunft bist du hier immer wieder gerne gesehener Gast und darfst hier gerne deine Meinung raushauen und mal schauen. Also letzte Saison haben wir ja doch einiges richtig getippt, natürlich nicht alles, aber einiges haben wir doch richtig gelegen. Mal schauen, ob wir da an diesen kleinen Erfolg, den wir da hatten, anknüpfen können und dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war's, macht's gut, ich bin raus. Fan Podcast, der NBA Podcast für echte Fans, von echten Fans gemacht.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?